0: ספר שביעי, פרק ד' This LibriVox recording, is in the public domain, read by עמרי לרנר, Jerusalem. ספר שביעי, פרק ד', בספר "עמק הבכה", מאת מנדלי מוכר ספרים. דורו של שמוליקה סמרטוטר, דור של חכרנים ושל חקרנים היה. היהודים בימיו היו מתקשים מתחילה בקבלת השכלה, שנגזרה עליהם לקיימה כרפואה שלמה לכל מכותם, ועמדו ואמרו, אסכוליות איננו רוצים. והיה העולם מתרעם ומתיירא, שלא יגיע לו צער ונזק, חס ושלום, בשביל סכלות. עם נבל ולא חכם זה. ומי יודע מה היה בסוף כולם, של העולם, והיהודים ביחד, אלמלאי המלאך הממונה על הפרנסה, שמניע גלגל קורות ישראל ממצרים ועד הנה, שמכבד עשירים ומחכים בעלי כיסים, בא ובדק בכל אותן מיני הפרנסות שהיו מעבירין את בני הגולה על דעתם, בכמה וכמה עניינים מענייני דרך ארץ בזמניהם, ולא מצא תחבולה לעניין זה של השכלה באותה שעה, טובה יותר מזו של חכירת היש. יפה כוחה בשביל התפשטות מקום ממשלתה, שעתידה היא להתפשט כמעט בתוך כל התחום, ובשביל ריבוי צינורות השפעה שלה לאלפי משרתיה עושי רצונה בספירות עליונות ותחתונות, ושמהם יתמשך שפע של מחיה לפועלים ולאומנים ולחנוונים ולרוכלים, למוזגים ולאחסנאים ולבעלי הבתים, ואף למקבלים ולבטלנים ולמחזירים על הפתחים בכל המקומות. וגם בשביל כך שעניין החכירה הזו בעצמו, כלומר היין, יהה מוסיף לגבורה לשלוט ברוח בני אדם. היין הרי הוא דבר המתבקש לכל באי עולם וקונה הכל. קונה את הזהב, קונה לבבות, מטהר טמאים ומתיר איסורים. ובשביל אותן המעלות האמורות כאן ושאינן אמורות, הגלויות ושאינן גלויות, לא יהיו היהודים מדקדקים עם החכרנים. עם אלו הממונים והפקידים בחכירת היש, שרובם ככולם לא יהיו צדיקים. וימחלו להם על עבירות שבצנעה, ועל עבירות שבין אדם למקום. ובעוון מחילה זה של הגדולים, יתמסכלו הקטנים, ויתחילו פרחי השכלה מבצבצים בעיירות ובכפרים, ולומדים וקוראים בספרים חיצוניים, מתחילה בחשי, בעליות, ובמרתפות, ובאזרת נשים, ובכל מטמוניות, ואחרי כן יצאו ביד רמה, וייכנסו לבתי ספר, ולבתי מדרשות של מלכות, בלבוש תלמידי חכמים, תכלת וחור, וכפתורי זהב. ליהודים תהיה אורה, ולעולם שמחה. וכך היה. באותן השעות הרעות שתקפו הצרות ואין חוכמה ואין תבונה, חזר הגלגל, ובאו ישראל, ונטלו בחכירה מונופולין של יש, ומיד החכרנים נראו בארץ, ואירוע חדשה נשבה במשכנות יעקב. והחכרנים כמה וכמה מינים. סתם חחרן, הטיפוס הבינוני שבהם, רוב בניינם ורוב מניינם יבוא בראש כולם. סתם חכרן זה הורתו ולידתו באחת העיירות שבתחום, שם ילדתו אמו טריינה לגייצל בעלה, אני חשוב, ונקרא שמו בישראל פייבוש. הוריו היו מגדלים אותו לתורה ולחופה. בילדותו למד בחיידר, ובבחרותו בישיבה, ובינתיים נשא אישה. ואחרי כן הלך, או ברח מעירו, וממולדתו, ומביתו זו אשתו, על מנת לחזור, או שלא לחזור. עתה הוא לובש שחורים וצווארונים לבנים של בד או של נייר, שניים בפרוטה. מלבוש נוכרי שמשתעשע ושש בו, ומקצרו כל כך עד שאינו מגיע אלא לחצי יריחו, להיפך מקפוטתו עליה שלום שהייתה נגררת עד עקביו. והוא הדין בפאה, הס לו, לזרעת גייצל, שיהא מניח ממנה כלשהו. וכנגדה הוא מגדל בלורית, מתעסק בתיקון שפמו וזקנו, מתחילה במספריים ולבסוף בתאר, וסח שערותיו שיחה גסה בשמן רוקח. ואת דודים ושמחת ליבו הוא מזה על בגדיו מור ואפרסמון. זהיר הוא מאוד בגילוי ראש, ותכף בביאתו קודם פשיטת הבגל העליון וחליצת דרדסין, הוא פורע את ראשו, ולאו דווקא בביאה לבית דירה, אלא לכל מקום מוקף דפנות, כגון בית התבן, בית הבקר ובית העצים. זה הכלל. כל דבר מחוקות הגויים שהחזיק בו פייבוש, הרבה מדקדק בו מיד גוי גמור. מפני חידושו של אותו הדבר, ויותר מזה, מפני הנאה שיש לו לפורק עול בדבר האסור. עישון סיגרה, למשל, ביום טוב, חביב מאוד ליהודי הדוק, מפני חידושו ביום שיש בו קידוש דגים ולפת. ועישון סיגרה בשבת, לעבריינים מפני איסורו. פייבוש מתבייש בגרסה דיאנקותא ובלשון יהודית. הוא מתחיל מלהג בלעז משונה, שיש בו עינוי פה ולשון של עצמו, ועינוי אוזן השומע. הוא מתאים בכוונה ובקול רם, בייחוד דברי גידוף וניבול שבלעז, ואותם הביטויים השגורים בעסקי החכירה, ובכתבים שבלשכות הסופרים שם. לא פייבוש עוד שמו. ולא גייצל שם אביו, אלא שמות לא אזילים שנטלם כרצונו. ונחת רוח עושה לו מי שמשבחו ואומר, ה, נסתלק צלם אלוהים מעל פניך. שבח זה מוסיף לו תשוקה לפרקוס, לסיכה והזעה, ולהסתכלות יתרה באספקלריה, ולנסיעת החותם בתחבולות, שלא יגיד את עמו ואת מולדתו. הוא מתוודע לרשות שבמקומו, בכפר או בעיר, מתאבל לשולחנם הירוק לשחק עמם בחלפים, ולשולחנם הערוך במאכל ומשתה. וביום לידתם ובמועדיהם, הוא מרבה בגיהוץ, בשיחה ובתמרוקים, מתקשט כדת היום, ובא להקביל פניהם בברכה, בכריעה ובדורון. וכשהשעה משחקת לו פעמים, והוא יזכה להיות מוזמן אצלם לסעודה, הוא קורך בשר בחלב, נקניק וגבינה, ואוכלם ביחד לסימן חירות. להתוודע ולהיגלות לכל המסובים שהוא אינו מן המחזיקים במקובלות. ומתוך פניו ועיניו המתלהטות ומשוטטות בשעת מעשה אילך ואילך, נראה כאילו הוא סבור שטובה עשה להם באכילתו זו, ויחשבו הלא צדקה כל הימים. וכשהם עולבים בבני עמו, או מהתלים בו בעצמו כהתל באח ורע כביכול, עתים הוא שותק, ועתים הוא שוחק משום דרכי שלום. בשחרית, תכף כשיעמוד ממשכבו, ועדיין לא נטל ידיו ולא הדיח פיו, הוא מזדרז באכילת פת שחרית, ואפילו כשאינו רעב, כדי שיתאום טעם עבירה בסעודה הבאה במקום תפילה. וכשהוא מהלך בדרך בערב שבת, אינו בא למקומו, אלא עם חשיכה. ואף על פי כן, אינו רשע ורע לשמיים כל כך בסתר כבגלוי, והוא מהרהר בתשובה ומפייס את ריבונו. על כמה חטאים הוא מודה לו, ועל כמה חטאים הוא מוצא ומביא לו היתר מן המקלים הידועים, או מוכיח לו שלכתחילה אינם אלא משום גזירה. בגלוי אוכלו לכתחילה תבשילי הגויים, ובדיעבד, כשמזדמנים לו מאכילי יהודים, הוא אוכלם לתיאבון וצנעה, והוא משחק בשעת לעיסה מרוב הנאה. וכן, הוא אינו רע גם לבריות, מראה פנים שוחקות לבנות ישראל, ומתנהג עמן לא בכובד ראש, ולא בזהירות ודיוק המילות כמנהג בני אדם זרים זה לזה, אלא בחיבה ורעות כאח עם אחיותיו. מדבר כל מה שבלבו ומקרבן אליו בידידות, ואינו מבדיל חלילה בין בת בעל הבית לשפחה. חד רבה. זו שעניה היא מצווה לקרבה ביותר. היה מעשה בבת האחסנאי שלו, שבאה מבית בעלה באחת העיירות לראות את שלום משפחתה, והייתה שמחה גדולה לכל בני הבית בשעת ביאתה. כולם מגבפים ומנשקים אותה, והיא אותם. ובא גם פייבוש בשעת חדווה בתוכם, ומגבפה ומנשקה, והיא אותו בהיעלם אחד. כיוון שעברה שעת קבלת פנים הבהולה ונתקררו הרוחות, התחילה הבת מבחנת בקרוביה, ושואלת בשלום כל אחד ואחד, בזה אחר זה. וכשהגיע תור פייבוש, והיא העמידה עליו עיניה בתמיהה, חיפש ואמר, אף הוא בתמיהה, כלום לא תדעי מי אני? הלא אני החכרן, חכרן המקום הזה אני. וככן הרי באמת כבודו היה גדול במקומו, שרבים היו צריכים לו, והמוזגים שהם על הרוב מבעלי הבתים הנכבדים והחשובים כמעט כמלווי בריבית במקומם, הרי היו ברשותו ומוראו עליהם. החייטים והבדחנים, אלו פייטני הדור, מחברי פיוטים ופזמונים בכמה וכמה נוסחאות לכל מאורע מהמאורעות שבזבנם, שהיו אומרים אותם בתפוצות ישראל בניגון, לא חיברו על פייבוש וחבריו החכרנים אלא פזמון קצר זה. ואלה החכרנים הם עבריינים, מגולחים, קרוטים ורוכבים על סוסים, זהירים בגיהוץ נעליים ולא בנטילת ידיים. בבית מרזח זוללים, במושב ליצים והוללים. והיה תה משתיהם, ואוי ואבוי לנשיהם. והפזמון היחידי הזה לא נתפשט בעם, ולא נהגו לאומרו לא באחת מהקהילות שבתחום. ומכאן ראייה כמה גדול כוח הפרנסה שמכסה על כל פשעיהם. למטה מהטיפוס הזה הבינוני הם בני הדיוטה התחתונה, העומדים על המשמר בבתי משרפות היש, באסמים ובמרתפות, והשומרים את הרוכבים על סוסים. ובכל אלה ערבוב פרצופים וטיפוסים משונים. יש בהם הדיוטים יושבי קרנות וסרסורים, ומשרתים בחנויות ובאכסניות שאינם לא במקרא ולא במשנה, ונתקרבו לכהונה בשביל עזות מצחם וקשיות ליבם, ובשביל מיעוט דרך ארץ שקנו להם בעסקי פרנסותיהם הראשונות. יודעים הם לחשוב עד תשבורת על פי כללים מקובלים ומסורים להם בסוד, ועל פי זיווג ראשי האצבעות זה כנגד זה. ומלהגים בשעת הצורך בלעז כביכול. יש בהם מי שהיו מלמדים, ובשביל קפדנותם היתרה, ובקיאותם הרבה בשימוש מקל ורצועה, נמצאו ראויים ומעולים ביותר לעבודה זו. ויש בהם גם שתוקים ואסופים ובטלנים שלא נשאו ונתנו מימיהם ואינם יודעים חלום מה העבודה הזאת להם ומה חובתם. עומדים ואינם יודעים למה הם עומדים, רואים ואינם יודעים מה הם רואים. אלה הם הקרובים העניים של גדולי החכרנים, של נשיהם, של אהוביהם ואהובותיהם, או של גבירים ונגידים, של דילטורים ובעלי זרוע. ולא הכניסום תחת כנפי החכירה, אלא כדי לעשות רצון אותם המשתדלים, החפיצים להיפטר מהם. המרוחמים הללו, בהווייתם, היו כבתחילה, ולא החמיצו חס ושלום. לא שינו את בגדיהם, ולא שינו את שמותם, חצקיל נכנס, וחצקיל יוצא. ולא שינו את לשונם, והיו מדברים יהודית, בניגון ובנדנוד האיברים. כראוי לה. לא לבד בינם לבין עצמם, אלא אף עם אדונם. כשהיה זה נגלה עליהם פעמים בהדר גאונו, ושואל אותם דבר מה בענייני העבודה, <laughs> היו מושיבים ואומרים, אנו, אין אנו יודעים כלום. פלוני, בהזכרת שם ואדנות, העמיד אותנו כאן ואנו עומדים. אף על פי כן, שמץ פסול של מינות דבק גם בהם. את פאותם וזקנם היו סורקים בימי החול, ופעמים אף בשבת. את חותמם לא גרפו בפומבי בפני הבריות, אלא לימדוהו דרך ארץ להיות צנוע במעשיו, ולהסתפק במטפחת לקינוח, ולאו דווקא בפיסת בד ובשולי הבגד. ואת תפילתם היו עושים פעמים תפילה חטופה, ומפסיקים בין הפרקים. ולא די שהתירו לעצמם להסתכל בפני רשע הממונה עליהם, אלא שהיו שומטים את כובעיהם, ועומדים לפניו בגילוי ראש. היו שומעים פעמים דברים לא מהוגנים מפי חבריהם החכרנים, ולא נזפו בהם, וכמה פעמים היו עוד נהנים מהם בלבם. אותם ההדיוטים והריקנים שבחכרנים האלה, היו מנבלים את פיהם ועוברים עבירה שלא מדעת, ושלא להכעיס חלילה, אלא פשוט למלות תאוותם. יצאו מהם מי שהיו מלמדים, הם היו עובדי עבירה בדעת ובכוונת הלב, עבירה לשמה. ואין ביניהם ובין חכרן סתם, אלא שזה חוטא ונהנה, והללו חוטאים ואינם נהנים. כיצד? זה עובר עליו, ובחוקותיהם לא תלכו, ומחליף כפות אותו במרבוש חדש, ונאם ממנה. ובעלי עבירה העניים הללו אף הם עוברים, ואין בידם אלא כפות הישנה בפנים חדשות שסרסוהה ועשו אותה קצוצה וקטועה בצורה משונה. זה עובר על שעטנז בבגד, והללו במטלית של צמר על קרעי מכנסיים של פשתים. זה חוטא במאכל ומשתה ואוכל בשר בחלב ושותה יין נסך טוב מן המובחר. והללו חוטאים ואוכלים תבשיל של גריסין שנתבשל בקדרה של בשר ומעורה לתוך קערה של חלב. וינם שהם שוטים לאחר שעשוהו נסך במגע של מי שאינו ישראל, הוא יין צימוקים. ולא עוד, אלא פעמים הם אונסים עצמם לעבירה שיש להם בצער וזיהום נפש, כגון אכילת סרטנים וכיוצא בהם. ולמעלה מאותו הטיפוס הבינוני, ארכי חכרנים. מהם ראשיה ממונים פקידים או היפרכין, שכל אחד נוהג שררה בהיפרכיה שלו, וכל ענייני החכירה שם נחתכים על פיו. ומהם בני היכלה. ובהיכלו של ריבון החכירה ואדוני האדונים, הגביר, הגדול והנורא. והואיל והאדון הזה מוכתר בנימוסו היה, נדיב בטיבו ובעל מידות טובות, הקריב אליו את הנבונים ובעלי הכישרון שבדורו, ורוב מקורביו מפמליה שלו היו נכבדי עם ונשואי פנים. ומהם חכמים אנשי השם בימים ההם ואחרי כן. מיני החכמים הללו, למקטנם ועד גדולם, הם אבות ההשכלה בדור העבר, שכוחות ישראל היו מתחממים ונאותים ומולידים משכילים ותולדותיהם כיוצא בהם. אמת, כל מה שיש בעולם החכירה, יש גם בעולם ההשכלה. יש משכילים הדיוטים, מבעלי כיס, מתגרנים וקבלנים ודומיהם, שאכלו מפרי עץ הדעת את קליפתו ותוכו זרקו. יש משכילים ממי שהיו מלמדים ונעשו מורים בבתי הספר. שהיו מתרגמים לתלמידיהם פרשת בראשית והלכה אחת מספר חיי אדם בלשון אשכנז מתייהדת. הביאור אלפא לחוכמתם שאין למעלה ממנו והם האפיקורסים החקרנים ובעלי לשון שבדור. יש גם משכילים בטלנים שנתקשו בפיוטים ועוררו על השגיאות שבהם, היו מתחבטים כל ימיהם ביישוב מקראות הלוהים תתבסט, אונסיס ובאגדות סתומות, והיו מסבירים על הרוב דבריהם במנהגו של עולם ובתכסיסי מדינה. מגלעד אסתר, שם היה מקום רחב לפניהם להכניס כוונות עמוקות בלשונם של המן וה... ואח... ואחשוורוש, לדייק בכל מילה ומילה של מרדכי ואסתר המלכה, ולפרשן על פי חוכמת הפוליטיקה העליונה. היו מקילים במנהג כפרות, מדלגים ביוצרות, ומנענעים ראשם לדורשים תיקונים בדת. ואף על פי כן, אין להקל בכבודם של משכילי הדור העבר, שבטוב העולם נידון, והכל לפי הזמן והמקום. ואף זאת להם זכות, שאלמלא הם לא היו חכמי דורנו באים לעולם. אתם המקטרגים הקשים, עד שאתם דורשים לגנאי את אלה שבימים ההם, דירשו לגנאי את אלה שבזמן הזה. צאו וכמה משכילים, הדיוטים ובטלנים וחופרים, יש גם אתה בימיכם. על הראשונים יש עוד ללמד זכות, שהרי דרך הרוח של בני אדם, כהרי דרך כל דבר בעולם, כשהוא קבוש ימים רבים, ומוצא לפניו פתח כמחת צדקית, ומתפרץ, ויוצא בזעף, ומתרחק להקצה האחרון מהקצוות. אבל מה זכות יש ללמד על אלה, שלא הייתה השכלה הננעלת בפניהם מעולם? הראשונים היו שוגגים. והבאים אחריהם, מזידים. הבטלנים הראשונים חיו בדור שחרית ההשכלה, והבטלנים והפטפטנים האחרונים, הרי הם בדור דיעה. ואחרי כל אלה, הרי באמת לא הכל קלקלו מעשיהם בדור העבר. כשם שבטיפוסי החכרנים היו פרטים יוצאים מן הכלל, אף בטיפוסי המשכילים כך. והרבה משכילים גדולים בתורה ובחוכמה עמדו לישראל באותו הזמן, ומהם סופרים ומליצים ומשוררים, שהם תפארת לדורם ולדורות הבאים. ואתם, חכמי הדור הזה, אל תזלזלו בכבוד חכמי הדור מבית מדרש הישן, על שום שלא עסקו בביצה שנולדה עכשיו. בחילופי הזמנים, מחשבות חדשות וצרכים אחרים ייוולדו להבאים אחריכם, ואפשר שילגלגו אף הם בשעתם על הוריהם, על חקירותיהם ועל חלומתיהם. כי הנה דור דור ואפרוחיו, אפרוכים חדשים ושירות חדשות. סוף פרק בספר השביעי, בספר עמק הבכה מאת מנדלי מוכר ספרים <אם>